0: Tarde las Is en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Actualizamos los datos de coronavirus en España, donde la incidencia acumulada ha subido 17 puntos en 24 horas y hoy alcanzamos los 234 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado este jueves 14.500 nuevos contagios y ha sumado 42 fallecidos al recuento oficial. Además, Cataluña ha confirmado que las dos personas procedentes de Sudáfrica que dieron positivo por COVID-16 en el aeropuerto de Barcelona son de la variante Omicron. Por otra parte, Madrid ha confirmado este jueves el tercer caso en la región de paciente de covid Infectado con la variante Omicron, el primero por transmisión comunitaria es un hombre de 62 años, que presenta síntomas leves y que está vacunado con las dos dosis de AstraZeneca, según ha confirmado la comunidad en una nota de prensa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide a la comunidad científica que acelere los análisis sobre la nueva variante.
2: De la comunidad científica también aclare algunas cuestiones que hasta ahora no sabemos. Sí sabemos que por ahora las personas que han sido detectadas positivas y que la secuenciación ha sido económica están en estos momentos leves. Por tanto, atención, anticipación, coordinación y también cautela para ir tomando las decisiones adecuadas en cada momento.
0: La ministra Darias también ha descartado hacer la vacunación contra el coronavirus obligatoria, alegando que en España hay una alta cobertura vacunal y que se dispone de otras herramientas también eficientes contra el virus, que sí son obligatorias. Tras el Consejo Interterritorial de Salud asegura que hay consenso con las comunidades autónomas para continuar con la estrategia basada en vacunación y prevención.
2: Eh, los miembros del Consejo se han pronunciado en un sentido o en otro, pero el, el sentir mayoritario de todos los miembros era, bueno, seguir con las medidas que tenemos, vacunar, 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 prevenir, prevenir, prevenir. Y sobre todo una llamada a la cultura del cuidado, especialmente en estas fechas que vienen ahora, el puente de, Navi, el puente de, la, de la Constitución, una fecha de una gran movilidad y sobre todo, muy importante, evitar las aglomeraciones. Dicho también, una recomendación, porque son fechas en las que vamos a hacer compra, estamos mucha gente en las ciudades, llevar siempre la Oscarilla.
0: Entre tanto, los médicos de Sudáfrica se muestran preocupados por el aumento de ingresos de menores y de contagios de sanitarios vacunados. Con más de 8.000 nuevos contagios al día, el país austral está abocado a una cuarta ola en la que la evolución de Omicron es la gran incógnita. También la OMS teme que las vacunas pierdan eficacia ante Omicron, pero solo parcialmente. Sin embargo, insiste en que no debe cundir la alarma y aclara que seguirán protegiendo de formas graves de la enfermedad. En su informe, la OMS señala que por ahora ha recibido notificaciones de casos de de la nueva variante desde 23 países e indica que algunas mutaciones de Omicron podrían aumentar su capacidad de transmisión o pedir, permitirle cierto grado de escape a la inmunidad. El director de emergencias de la organización Mike Ryan ha analizado el, el asunto en Europa. Las cosas que hicimos para contener y controlar la variante Delta probablemente nos servirán en caso de que la variante Omicron continúe propagándose o muestre algún signo de mayor gravedad o escape de la vacuna. Así pues surgiría a los gobiernos de Europa a analizar su situación epidemiológica, a examinar la mezcla de sus medidas de control, el enfoque que tienen en la búsqueda de aquellos individuos particularmente los altamente vulnerables. Y hace apenas unos minutos, el Congreso aprueba la reforma que garantiza la revalorización de las pensiones, según el IPC. Javier Luengo, buenas tardes.
3: Así es, Sofía, buenas tardes. La norma
4: elimina y así el factor de sostenibilidad impuesto por el gobierno de Mariano Rajoy e incluye el conocido como mecanismo de equidad intergeneracional pactado por el actual ejecutivo de Pedro Sánchez con los sindicatos, que no con la patronal, para llenar la hucha de las pensiones y afrontar la jubilación de los baby boomers. Hace unos instantes salía el proyecto de ley de la mano de H. Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. A partir de ahora, esto sí, subirán las cotizaciones es un 0,6% durante la próxima década.
0: Gracias, Javier Luengo. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que no habrá problemas de abastecimiento en Navidad. En un discurso aplazado desde el lunes, Biden ha lanzado un mensaje de tranquilidad al afirmar que las estanterías de los supermercados estarán llenas al señalar que el atasco de las cadenas de suministro global ha comenzado a solucionarse. Dice que gracias a su rápida actuación, eh, pero sí ha tenido que reconocer un problema con la inflación.
5: This is a este es un reto
0: mundial, un subproducto natural de una economía mundial apagada por la pandemia. Mientras vuelve a la vida, los precios todavía no están sincronizados a medida que el mundo se recupera, pero según vayamos superando estos obstáculos, más se aliviarán las presiones sobre los precios. Pero no me he contentado con sentarme a esperar. He utilizado todas las herramientas disponibles para hacer frente a las subidas de precios que ya están funcionando. Así que es todo por ahora. Les dejamos con Eduardo Castillo en After Work.
1: Invierte en acciones o sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es Este sábado gratis con el periódico Expansión, la revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno. Más de 160 páginas con todas las tendencias del mundo del lujo para disfrutar esta temporada. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, vinos, relojes y tecnología. La revista Gran Fuera de Serie Especial Invierno, este sábado gratis con el periódico Expansión.
3: al After work que ya comienza en Capital Radio y que hoy va a analizar bueno, pues, diversas cosas que creemos es de interés para vosotros si formáis parte de los entornos empresariales, porque ahora enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada, Elena Méndez Díaz eh, Villabella, con la que vamos a hablar de experiencia de empleado que es bueno, un concepto que no es nuevo ojo, pero que sí que para muchas empresas debería empezar a formar parte de las acciones de comunicación interna y de gestión de personas bueno pues eh, enseguida del barómetro de experiencia de empleado, eh, vamos a hablar con ella a propósito del de trabajo que se hace desde Red en Evolución. Y luego es el momento, por supuesto, de dedicar nuestro espacio de reflexión al mundo digital que nos suele traer Julián de Cabo y Víctor Magariño a los que en la segunda parte del programa saludaremos para que nos pongan el foco en las cosas de interés que nos rodean. Bueno, pues de esto hablaremos en este programa eh, de After Work que está gestionando hoy eh, Alberto Coca y Néstor Betancor y que, como siempre, os habla encantado de hacerlo Eduardo Castillo para dar paso, como digo, a estas eh, experiencias de empresa, experiencias de empleado. Vamos allá. en estos tiempos de eh, eh, transformación digital, ¿no? siempre se habla de la experiencia de cliente, ¿no? de cómo esa transformación se dirige pues, a, a patar cada vez más al cliente ¿no? y lograr pues, su adscripción y su afiliación. Eh, pero también dentro de las compañías dicen, oye, pues qué mejor forma de conseguir nuevos clientes y mejores clientes que teniendo contentos a los, a los empleados, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues haciendo que su experiencia como empleados de nuestra compañía sea maravillosa. ¿Cómo se hace? Pues esto es lo que le vamos a preguntar a nuestra invitada, Elena Méndez Díaz de Villabella. Es eh, responsable, es CEO de la Red en Evolución, que es la compañía que se encarga de elaborar la edición del barómetro de experiencia de empleado del Bex. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida.
5: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con, con todos vosotros y también comentar que este nuevo barómetro lo lanzamos desde la red de evolución y también eh, desde el HR Center del IE Business School. Un placer estar Oye, aquí con pues, vosotros.
3: Eh, es para nosotros el placer que estés para contarnos eh, un término que por otro lado no es nuevo, ojo, eh, que la experiencia del empleado... Ya llevamos varios años hablando de ella, ¿no? Pero, ¿por qué crees, Elena, que debe tomar especial relevancia este concepto? ¿Qué es exactamente la experiencia de empleado, por otro lado? Porque alguno dirá, oye, experiencia es que me paguen bien. Otros dirán, oye, que me traten bien. Otros hablan ya de la cultura de la empresa, que quieren ir a empresas que tengan una cultura en la que se sientan a gusto. ¿Qué es la experiencia de
5: empleado? Pues mira, eh, relacionándolo con lo que acabas de decir, la, la experiencia no es que me paguen bien, sino cómo vivo yo, cómo me pagan. ¿Vale? que es diferente. ¿no? Y hay veces que me pagan muy bien, sin embargo, me siento injustamente retribuido. Por lo tanto, es diferente gestionar un proceso que gestionar la percepción de cómo viven eh, nuestros empleados, nuestros profesionales, ese proceso. Y es que eh, desde la gestión de personas, desde nuestros departamentos de personas, eh, pues pues muchas veces nos dedicamos a hacer proyectos, procesos muy interesantes, eh, pero corremos el riesgo de enamorarnos del proceso y perder el foco eh, y, y no entender bien para quién lo hacemos y qué es lo que percibe eh, las personas para que lo hacemos. Y, y voy a poner aquí un ejemplo. Estábamos trabajando con una empresa de consumo importante y, y, y nos decían... Y mira, estamos aquí con el proceso del onboarding y hacemos un pack fantástico de bienvenida, nos gastamos un dineral, hacemos un manual fantástico y resulta que cuando les vamos a preguntar a las personas que entran en nuestra organización qué es lo que más valoran, pues resulta que lo del pack está bien, pero lo que más valoran son tres interacciones concretas en nuestra organización. que es? Eh, que nos reciba alguien y que nos indique dónde nos vamos a sentar y, y cuáles son las herramientas de trabajo, eh, dónde vamos a comer y dónde está el baño. <risa> vale, entonces, eh, yeah. ¿qué, ¿qué quiero decir con esto? Que una cosa es lo que hacemos y otra cosa es cómo lo viven las personas para las que lo hacemos Y entonces, gestionar la experiencia no es gestionar el proceso Sino cuál es el impacto que tiene ese proceso y qué necesitan las personas para las que vamos a diseñar ese proceso Y por lo tanto, dos cosas importantes para gestionar la experiencia es tener datos e información vale sí. eh, Y luego no perder, el, no perder el foco O sea, ver cómo podemos diseñar algo Que realmente sea interesante Con los objetivos de la empresa para, para las personas Y eso, en el fondo Lo que hace es ahorrar esfuerzo y dinero Porque a veces hacemos cosas que cuestan mucho Nos frustramos Y resulta que, que, que no son valoradas por las personas Entonces, eh, de todo esto Va a gestionar la experiencia del empleado Que es mucho más que simplemente medir un NPS Pero bueno, de esto hablaremos
3: Oye, pues va, vamos a hablar de medir, ¿no? Porque es importante, obviamente, la medición. ¿Cómo se puede medir? Entiendo que es algo que en el barómetro de experiencia de empleado se contempla, ¿no? Pues para que luego de los resultados de esa medición se, se vaya a la acción, ¿no?
5: Claro, porque la, la experiencia de empleado es esa percepción que tiene el empleado de principio a fin, desde que es candidato, entra en la organización, se le recibe, crece, se desarrolla, se consolida, cambia y finalmente sale. Es, es un journey, es un, es un ciclo de vida. Entonces vamos a, a, a ver, primero, eh, qué es lo que está pasando, eh, qué es lo que le importa más y por lo tanto medir la experiencia de empleado significa mm, dos cosas diferenciales primero eh, medir antes de hacer las cosas y escuchar y medir también de forma diferente ¿y qué significa esto? significa que tenemos que eh, saber más eh, y preguntar más antes de poner a hacer, eh, a podernos hacer eh, ningún proceso ¿Vale? Para tener esa información de qué es lo que de verdad importa, cuáles son los principales pains y dónde tenemos que actuar. actuar. Y luego vamos a escuchar de forma diferente. ¿Por qué? Porque no escuchamos una vez al año, vamos a escuchar de forma continua, vamos a, a escuchar por muchos más canales y de una forma más segmentada. Entonces, medir la experiencia empleado es ir al fondo de todo lo que le importa a las personas con datos midiendo de una forma eh, mucho más frecuente eh, y, y de una forma diferente, porque no nos vamos a quedar en determinado tipo de indicadores, sino que vamos a ver qué es lo que influye de la experiencia de la gente en esos indicadores que estamos buscando.
3: Entiendo que cada año evoluciona, ¿no?, la... La, la situación de las empresas cambia, ¿no? ¿Quién uh -huh. nos iba a decir que en una pandemia íbamos a teletrabajar, íbamos a vivir situaciones de convivencia, de la vida personal con el trabajo, ¿no? Obviamente, bueno, pues eh, las cosas evolucionan de la misma forma que evoluciona el barómetro, ¿no? Entonces, en esta ocasión, en esta segunda edición, ¿qué diferencias hay con respecto a la primera edición? ¿Qué, es, qué estamos midiendo ahora? ¿Cómo ha cambiado también esa experiencia?
5: Vale. Eh, hay, hay cosas comunes en el 2018, que empezamos haciendo este barómetro que son es que vamos a darle a las empresas algo muy importante y que son datos de su propia experiencia para entender cuáles son esos momentos importantes, cuáles son aquellas cosas que valoran más y valoran menos para poder priorizar las empresas van a tener algo que también es muy difícil tener, que es benchmarking de esa experiencia a lo largo del ciclo de vida, desde que eh, son candidatos hasta que salen y luego visibilidad, porque participar en este barómetro eh, es una señal de que la empresa escucha a sus empleados y quiere gestionar de una forma diferente su experiencia de empleado y quiere mejorarla, porque quiere encontrar respuestas en los datos para poder diseñar esa experiencia de empleado de futuro. Eh, respecto a esa primera edición que lanzamos en el 2018, donde es cierto lo que dices, Eduardo, que ahora pues, parece que es más. Bueno, se empieza a entender más el término de experiencia empleado, pero en el 2018, cuando hicimos esta primera medición, estábamos definiendo todavía exactamente qué era esto de la experiencia. En ese momento lanzamos ese primer barómetro, que eh, se compone de una medición con seis fases, 24 interacciones, que ha sido pues la referencia de mercado y una medición pionera. Desde entonces hemos ido evolucionando. En esa medición que hicimos en el 2018, pues vamos a incorporar eh, temas de idiomas, otros tima, otros indicadores que vamos a, a incorporar y otros análisis diferenciales relacionados con los drivers de determinados indicadores, eh, porque efectivamente la experiencia cambia. Por ejemplo, la experiencia ha ido cambiando. Curiosamente, en el 2020, que ha sido un año que todos recordamos, de qué forma, ¿verdad? La experiencia del empleado y la valoración del engagement del empleado subió exponencialmente. Exponencialmente, o sea, mmm, eh, sin hacer nada, entre comillas, eh, el engagement de los empleados eh, ha sido increíble. Eh, básicamente por una cosa importante, ¿eh? más allá de tecnicismos, es porque en ese momento las empresas demostraron las que le hicieron bien, sobre todo, que no solamente importaban el negocio, también las personas, porque esta ha sido una crisis no solo económica, sobre todo ha sido una, una crisis eh, humana, de salud, donde las personas eran importantes. Entonces, el preguntar cómo está la gente, eh, que antes era como, bueno, no sé si comentar esto, eh, es que estaba hasta mal no preguntarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. mmm, el, el, la subida de, de la percepción de ese NPS, de ese índice de recomendación en empresas que lo hicieron medianamente bien fue increíble, increíble. Y en esos momentos, relacionados con la experiencia, lo que necesitaba la gente, sobre todo uno de los grandes momentos de interacción importantes era Hay 24, ¿eh? pero el más importante era, curiosamente, tener comunicación. ¿Qué va a pasar? No sabemos, todo el mundo está pensando, se cierra, no se cierra. ¿Ere? O sea, tener información, básicamente, era un tema fundamental. Además del de cuidado físico, emocional, pero la información que recibimos de la empresa era muy importante. En la medición de este año, curiosamente... Ha, ha ido cambiando, ¿no? Porque es verdad que esa experiencia se ha ido, se ha ido como normalizando y demás y lo que sí. observamos es que grandes drivers del índice de recomendación del empleado tienen que ver con la escucha. Fijaros, en el 2020 estábamos hablando de necesito comunicación y ahora uh -huh. es... Necesito expresar cómo estamos. La gente está cansada, eh, eh, la gente tiene una carga de trabajo X, eh, trabaja de, de diferente forma, está cansada a veces de trabajar desde casa, desde el modelo híbrido. Entonces, el, el, la escucha es uno de los drivers importantes. Y hay otros dos que también son críticos, que tienen que ver con el reconocimiento... Es fundamental el reconocimiento y la gestión de los conflictos. Conflictos por eh, los cambios de trabajo, como estamos trabajando de forma diferente, las reuniones, la carga de trabajo, el estrés, el cerrar el año. Entonces, esos tres temas pasan a ser, eh, en esta segunda mitad del año, fundamentales. Y vamos a ver... Eh, cuando lancemos este eh, segundo barómetro en, el, en febrero del 2022, eh, cuál es la evolución y vamos a poder compararla con el 2018. Va a ser muy, muy interesante.
3: Cómo puede una empresa participar en el barómetro porque yo creo que le, le sirve, ¿no? de, de auditoría interna, ¿no? Pues para ver si eh, esos drivers, no esas interacciones que, que mencionabas, las, las implementa o no las implementa y de alguna forma, pues le ayuda a radiografiar el propio clima, ¿no? Eh, claro. de, de sus empleados, ¿no?
5: Sí. Y una cosa muy importante relacionada con lo que estás diciendo es que eh, la experiencia de empleado y medir la experiencia de empleado ayuda y es curioso lo que voy a decir a que el departamento de personas no se cargue todas sus espaldas. Eh, porque la experiencia de empleado es cosa de todos Y de esas 24 interacciones vamos a ver, por ejemplo, 14 que están directamente relacionadas con los mandos Con los superiores, con los mandos intermedios y los jefes que tenemos Entonces, el poder visualizar eso nos da una información muy rica para poder compartir con datos eh, esas eh, esa, esas interacciones que de verdad eh, importan y en los comités de dirección importan los datos ¿eh? porque todo el mundo se, se pone a opinar muchas veces sin datos pensando que sabemos muchas cosas y la realidad es que cuando vemos los datos dicen mira es que no sabemos nada vale y cuando vemos los porcentajes pues a partir de ahí empezamos a hablar no es lo que tú o yo piense es lo que piensa el 98% de las personas Luego, para, para trabajar en la dirección es fundamental. Entonces, los datos que van a recibir esas empresas van a ser confidenciales para ellos, pero luego van a tener benchmark, benchmarking de mercado. Entonces, ¿qué tienen que hacer para apuntarse? ¿Quiénes pueden participar? Eh, pues esta es una gran oportunidad. El barómetro no se hace todos los años. Eh, es una gran oportunidad de poder participar en esta iniciativa. Para tener esta información y eh, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la web del barómetro, barómetroex.com y en esa web van a encontrar eh, un, un lugar para ponerse en contacto con nosotros y para indicarnos que, que quieren más información de las condiciones y, eh, y que pueden y que, y que van a participar eh, pueden participar empresas que tengan más de 50 empleados así de fácil lo ponemos eh, porque sí. necesitamos que bueno pues que haya un, un grupo de personas al menos no de más de 50 personas a la que preguntar eh, necesitamos que de esas 50 personas pues, tengamos un porcentaje de participación mínima para que las Empresas puedan tener datos fiables, pero es muy fácil, es ¿eh? simplemente una empresa de más de 50 empleados que quiera pues visualizar cuáles son los momentos importantes con datos eh, para poder tomar eh, mejores decisiones y a partir de ahí, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos empresas que quieran visualizar esos datos y que quieran hacer cosas con ellas, esto es importante, es una estupenda oportunidad para en un momento donde estamos viendo qué, qué contestar, qué, de, qué hacer, pues tener datos para priorizar.
3: Eh, una última cosa. Eh, eh, son 24 las interacciones eh, a las que hacía referencia. Hoy es eh, la escucha. Ayer era la comunicación. Mañana puede ser otra cosa. Son muy cambiantes. Entiendo que las empresas tienen que entender que son momentos ágiles y de, y de cambio rápido y, y, y fácil de, de de gatillo fácil, diría yo, ¿no? Cuando, cuando estamos hablando del cambio de los empleados, ¿no?
5: Sí, sí, es cierto. Y está todo muy relacionado con la comunicación, porque el liderazgo y la experiencia de empleado lo vemos y lo percibimos a través de la comunicación. Es todo comunicación. Y hay veces que hacemos eh, que la gente trabaje muy bien y al final, cuando tenemos que eh, despedirnos de gente que sale de la organización... Pues, pues la comunicación lo estropea todo, ¿no? Entonces, es verdad que hay cosas muy cambiantes, pero hay cosas que siempre están. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Esto es fundamental para la gente. Uh -huh. eh, ya sabemos que no somos perfectos y a lo mejor no somos la mejor organización, pero el clima entre la gente es muy importante. Y otra cosa, y es cómo reaccionamos a las situaciones personales que nos traen las personas eh, que son importantes en su vida. Por ejemplo, una enfermedad, eh, tengo un hijo, eh, fallece alguien. Entonces, esa reacción eh, deja una huella emocional muy importante en la experiencia de empleado. Entonces, vamos a ver qué es lo que lo que permanece y qué es lo que cambia.
3: Pues eh, creo que es una excelente oportunidad para muchas empresas eh, para radiografiarse a través de este barómetro de experiencia de empleado que eh, desarrolla entre otros la red en evolución junto con eh, la IE University y que, a través de la página web, barómetro e X.com, pues tiene la oportunidad, como decimos, de conocerse un poco más, porque una empresa no es sino sus empleados. Elena Méndez Díaz Villabella, es CEO de Red en Evolución, nos ha traído este barómetro de experiencia de empleado. Mucha suerte para esta segunda edición. Estamos ansiosos por saber los resultados. Gracias, Elena. Estupendo.
5: Muchas gracias a todos vosotros. Gracias. Adiós.
3: Y un consejo, si invertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 Fes, cero comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en XTB.es y abres una cuenta online. Y en menos de 15 minutos, compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor
5: Más información en arbal.es. En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Tema Alonso, director de la Oficina de
3: Consumo Digital de Telefónica.
4: En el mundo de la tecnología, la inteligencia artificial necesita muchos datos y mucha potencia de cómputo. Por eso el Cloud Computing y el Big Data son lo que ha permitido la eclosión de servicios y sistemas de inteligencia artificial que estamos viviendo en los últimos tres años. ¿no? Y, y por eso son tan relevantes en nuestra economía. Hoy en día...
1: Eduardo Castillo en Capital Radio
3: After Work Bueno, pues ya están por aquí por este programa Víctor Magriño y Julián de Cabo con los que analizamos la vida digital que hoy, eh, el otro día pensando en, en, en la concepción de las cosas Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola Eduardo Julián y audiencia, pues encantado de estar aquí un jueves más con todos vosotros esta vez ya desde
3: España Julián, y... y ahora nos cuentas qué tal por Estocolmo. Buenas tardes, Julián.
6: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Bueno, pues
3: decía que eh, tenemos que utilizar ya otra concepción eh, de, de, de esto que digo yo, de la vida digital, porque hoy la vida es digital. Es decir, hoy entiendo que, que vamos hablar de vida sin entender que esta es digital en, su, en toda su concepción pues es absurdo. Así que, como digo, esta tertulia la vamos a rebautizar como cosas de la vida, ¿no? Bueno, digo yo.
4: Bueno, yo, yo creo que es un mix, Eduardo. Ahora todo el mundo, llevamos ya años hablando del omnicanal, ¿no? Yo creo que ya eh, parece que se ha extendido el concepto de que ya esto ya es en ambos mundos, de que lo digital y lo analógico se juntan, ya tenemos aquí el metaverso de Facebook... En fin, que, que las la, ¿cómo se llama? las fronteras eh, se diluyen, ¿no? Entre la Señor. gente compra físico, compra digital, devuelve eh, en físico.
3: Piensa en digital. Ya no es el acto en sí mismo, sino me refiero a la concepción de todo. Es decir, eh, el banco, comprar en autobús, el manejo de efectivo. Hoy tenía monedas en efectivo en mi bolsillo. <risa> y me pareció una novedad. Es decir, qué... qué, qué Hoy, ¿Hoy qué no se hace que tenga un componente digital? ¿Se os ocurre What algo que todavía sea? al tenis. Pero al final ha aparejado a una medición de constantes vitales, obviamente. Estoy seguro. Julián, ¿tú Pasearte qué piensas? A ver.
6: Tú. Pues mira, Eduardo, yo pienso y, y enlazando con un tema que tiene que salir, porque tiene que salir, que es la semana del Black Friday que ha sustituido a la Semana Santa antes, uno, uno se ponía a montar un pueblo y lo primero que se hacía era la iglesia y alrededor crecía el pueblo. Hoy se monta el centro comercial y en lugar de la Semana Santa celebramos la semana del Black Friday, ¿no? porque es lo que estamos. Y precisamente en, en mi caso de este año, antes de que me preguntes, que todos los años me preguntas que si compré algo o no, pues estaba la, mi compra esencial ha sido en esa frontera que dice Víctor. ¿no? Al final uno acepta que todos sus recuerdos se han vuelto digitales con lo cual en casa hacía tiempo que teníamos un servidor para algunas cosas y ha habido que ampliarle capacidad porque ya la foto es digital, el vídeo es digital, los DNI, los pasaportes, mil historias, los papeles, el expediente académico de los niños, la madre que nos trajo, al final todo eso tenía que estar en un repositorio común y es lo que ha tocado en esta ocasión. Así como el año pasado tocó, tocó foto, ampliar ¿no? la infraestructura... ¿Eh? por foto el año sí. pasado, ¿no? No, el, el año pasado fue foto en Navidad y fue para para semana, o sea, para esta semana fue un sistema inalámbrico simples, digamos, de, de punta a punta de la casa para poder utilizar ah, la web sin problema en toda, la, en toda la casa porque como ya trabajamos mitad aquí y mitad afuera pues había que acondicionar sí, es el espacio cibernético. Es que, es que el hogar digital se ha vuelto... Un concepto que nos atrapa completamente.
3: Pero mira lo que ha dicho Julián. Eh, ha comprado almacenamiento, ¿no? Para los recuerdos, para... Es decir, para todo, ¿no? Eh, es eso, ¿no? Al final digitalizamos hasta nuestra vida. Ojo, que no, no lo estoy criticando. Simplemente digo que es que al final estamos... O sea, somos completamente digitales. Ya que has abierto el melón, yo debo decir que no he comprado nada. Y no he comprado nada, primero, porque tampoco necesitaba nada. Así, a priori. Y segundo, porque... Eh, tampoco he solido, eh, solía comprar mucho yo en Black Friday. Un año sí que adelanté eh, algunas compras navideñas, pero, pero no, sol, no solía yo comprar mucho en Black Friday y este año con lo de la crisis de suministro pues tampoco, tampoco he querido comprar mucho porque digo, mira, para que me llegue tarde, no sé cuándo me va a llegar, al final pues me ha desincentivado un poquito la compra, tengo que reconocerlo. No sé si a Víctor, que tampoco me consta que seas muy, muy usuario de Black Friday,
4: no, primero, a mí me pilló, como sabéis, de viaje en Estocolmo, eh, que es justo... Pero bueno, pero los años.
3: suecos también comprarán en Black Friday.
4: Sí, pero mira, yo solamente compré una cosita que no puedo ser más analógica, porque fue una tienda artesanal en la zona esta tan bonita, antigua de Estocolmo, en una tiendecita que hacían como paños eh, hechos a mano, donde la, la, la dueña de la tienda te invitaba al vine, este, al, al vino caliente, luego te... Eh, en fin, o sea, una cosa súper analógica, súper... ¿Pero dónde eh, estaba de, hecho el paño? De, oh, ¿No
3: estaría Made in Bangladesh?
4: No, no, no. Eh, pone Made in Sweden, hombre. eso <risa> es la, la gracia del paño es que pone Made in Sweden. Claro, si no, imagínate. Así que, bueno, esta vez vine, vine con algo de, de Black Friday. Pero no, fuera, fuera de esto, la verdad es que tampoco he comprado nada algún ramalazo de, que que tenía pendiente todavía del cumpleaños y tal pero nada nada electrónico eh, todavía no me sigue funcionando bien todo el pc me, me, me gasté un, un pastizal en, durante la pandemia tengo un buen pc el móvil sigue funcionando bien o sea que no hay que comprar lo que realmente es necesario ese es el consejo que dan todos no pues yo lo sigo a la rajatabla Bueno, en cierto
3: modo al final es decir, Black Friday nos acabará invadiendo cada vez más. Como decía Julián, ya le ha, ha perdido la gracia, ¿no? Las rebajas de, de, de enero, ¿no? Que esas sí que eran eh, divertidas e interesantes. Y hoy en día yo creo que además hay una oferta permanente de, de rebajas, ¿no? Y más hay en los canales digitales, pero bueno. En fin, el Black Friday pasó pues eh, quizás con más pena que gloria pues por aquello de, de la pospandemia y por la crisis de suministro. Veremos si el año que viene pues se eh, pasa con un poquito más de, de lustre. A ver, ¿más temas que queríais comentar, Víctor? Tú que tenías alguno en agenda, a
4: ver. Uno directamente relacionado con lo que decía Julián, que ha comprado espacio y, y la lástima, la verdadera lástima, es que el espacio ya sabéis dónde está. Eh, ya lo hemos hablado muchas veces. En Amazon. La, claro, básicamente, eh, la, bueno, ahora también eh, Azure, pero hemos hablado, os acordaréis, hace ya unos cuantos meses, no porque el tiempo pasa rápido, pero hablábamos de una noticia que yo vi, que es que había un proyecto de una especie de cloud paneuropeo que se llamaba Gaia X, ¿vale? Eh, si os acordáis, bueno, los, los oyentes fieles eh, y repetidos de tiempo atrás... Oyentes pues yo, fieles
3: y con memoria.
4: De, y con mucha memoria. Pues yo dije, bueno, esto ya a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Porque iban a ser, bueno, pues poco más o menos que, vamos, iban a dejar a, a Amazon eh, a la altura del Betún, ¿no? Y yo dije, bueno, a ver a ver esto dónde va y tal, pero bueno, me hizo mucha gracia, ¿no? Y lo comenté hace un poco de, en, en modo socarrón. Bueno, pues eh, titular de, de esta mañana, eh, de esta semana, vamos. Gaia X se desvanece lentamente en mares de burocracia. <risa> y es que el titular no puede ser más, eh, más llamativo, ¿no? Claro, es que estamos por aquí 22... Y claro, todos tenemos que opinar y, y tal. Y eso es, claro, el, el anti-ejecución eh, rápida, el anti-lean startup, digamos, ¿no? Que ahora está tan de moda. y Julián, qué quieres?
6: Bueno, no, no, no sabes lo que me alegra el comentario, Víctor, porque hoy vengo yo un poco con los cuernos de punta por culpa de la, de la burocracia digital o de la digitalización de la burocracia, ¿no? Resulta que me habían citado a vacunarme con la... Una, o sea, a mí me vacunaron en su momento. Ah, claro, con, con, con la vez. Janssen, ¿no? Sí, con la, con la Janssen y me habían citado para vacunarme de unas, una dosis adicional de Pfizer. Y al llegar al Wissing Center hemos estado esperando más de media hora porque los sistemas informáticos se habían caído. Entonces, el mismo celador que andaba por allí nos explicaba regodeándose en el tema que la Comunidad de Madrid paga no se sabe cuántos millones de euros de mantenimiento informático y que aún así el sistema no funciona ni a tiros. ¿no? yo pensaba en esa cola aquello de, ¿te imaginas una caída así en Amazon? O sea, en Amazon una caída de cinco minutos acabaría con media plantilla en la calle, probablemente del Departamento de sistemas de Información. Y en la Administración, cada vez que uno se acerca a ella digitalmente, termina uno teniendo muchísimos problemas, no funciona nunca y nunca hay responsabilidad. O sea, es, es impresionante, lo, lo, son como dos mundos paralelos. El mundo digital normal, y el mundo digital de la administración, que han conseguido burocratizar exactamente igual, solo que en digital. Es, es verdaderamente impresionante. O sea, tiene un mérito realmente eh, increíble que forma parte de esto que está contando Víctor. ¿no? O sea, cualquier cosa que monte la Unión Europea en el ciberespacio se irá a la porra por culpa de la burocracia digital que hemos replicado con una fidelidad digna de, mayor, de mejor causa. Increíble. A todo esto, además, no me han vacunado, porque cuando he llegado al puesto me han dicho «Ah, no, señor». Pero si usted tiene menos de 65 y ya le han puesto y ya ha pasado el COVID, no se puede vacunar. Digo, ah, estupendo. ¿Y entonces por qué me mandan ustedes esta cosa tan molona del código QR a mi teléfono hace unos días hasta que venga aquí? ¿no? Un poco increíble. <risa>
4: Decía que, el, 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 leyendo la noticia, es que es que no tiene desperdicio. Dice, dado que el proyecto ya incluye a más de 320 organizaciones, de 22 fundadores ya lo llaman por 320 organizaciones. ¿eh? Dice, las cosas se han complicado. <risa> Normal, claro. Es posible que la organización interna de Gaia X no esté preparada para este crecimiento. Pues claro, o sea, si, es que, si es que es de cajón, ¿sabes? Eh, de todas que, formas, el otro día...
3: Un... Eh, hablábamos eh, en el espacio de ciberseguridad, eh, eh, que sabéis que en este programa bueno pues le dedicamos mucho, mucho tiempo, hablábamos con un especialista del Centro Criptológico Nacional, hemos hecho un seguimiento muy intenso, estamos haciendo un seguimiento muy intenso a las jornadas STIC, que se están celebrando en, en Kinépolis, y eh, hablaba de eh, uno de los especialistas del mando conjunto del ciberespacio, eh, hablaba de la necesidad de que la, el dato retornase a, a Europa, que el dato europeo tuviese que estar albergado en Europa y que, que al final se almacenasen puestos los datos eh, de las compañías, en fin, todos los datos que se generan y que ahora mismo están almacenados en otros en otros sitios, pues que retornasen a, a Europa. Es decir, la idea es decir, eh, es, es, es eh, tiene su lógica, ¿no?, el control del dato, sobre todo en qué manos está, pero al final la burocracia, como bien habéis apuntado, ¿no? pues es algo que, 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 que es, es más fuerte ¿no? que, la, que la propia necesidad. ¿eh? Es,
6: que pues si el es, es importante los... que Europa que Europa retorne a la realidad. Sería lo que sería verdaderamente importante. O sea, que Europa dejara de ser una inteligencia administrativa monstruosamente enorme en Bruselas y, y se dedicara a cosas que importan y a mirar en, al futuro, ¿no? Están convirtiendo a Europa en un proyecto burocrático cada vez más de espaldas al ciudadano y el ciudadano cada vez más de espaldas a ella. ¿no? Es increíble.
4: Si el, si el problema no está donde está el dato, Eduardo, si el dato la mayoría de las veces está en, en, en Europa, o sea, está en alguna availability zone o zona de disponibilidad que pueda ser en Frankfurt, que pueda ser en, en París, que pueda ser en Londres, o dentro de muy poquito que va a ser aquí en Zaragoza. O sea, el problema no es donde está el dato, el tema es Quién construye una infraestructura, quién la mantiene, quién la soporta, eh, quién consigue los famosos 11.9 11, de, de Amazon de disponibilidad, de resiliencia y de persistencia del dato. Eso quiere decir que no pueden perder más de un objeto en cada 10.000 millones de objetos, que ya son unos cuantos millones de objetos. Entonces, eh, ese es el problema. Yo estaba leyendo otra noticia que está directamente relacionada con esta que dice eh, European Players ask Your tech Giants for Roloteca. Es decir, que, que piden ayuda las telcos europeas para desplegar las nuevas generaciones de, de redes, eh, tanto 5G como 6G, acordaros que está viniendo, y les están pidiendo ayuda a GAFA, básicamente, a los de ya porque dice que si no, eh, no van a poder soportar los gastos. O sea, es que volvemos otra vez a, al mismo tema, ¿sabes? Que es que siempre, al final, cuando las cosas van mal o regular o cuando hace falta pasta, todos acuden tema, puerta. porque no somos capaces de organizarnos como demanda, porque la burocracia nos puede en esta parte del, del mundo. Y el tema es que en América, obviamente, habrá burocracia, pero infinitamente menos. Y en China, pues la elimina porque todo lo decide el gobierno, el todopoderoso partido comunista. Entonces, claro, aquí estamos, pues que ni, ni lo uno ni lo otro. Ese es el, el principal problema.
3: Bueno, la verdad es que eh, iba a decir que sin burocracia no se puede vivir, sin regulación no se puede vivir, ¿no? Pero el, el problema está en, en determinar cuándo termina la eh, regulación y cuándo comienza la burocracia, ¿no? Porque al final, bueno, pues eh, hay que atender a diferentes realidades, ¿no? Y a diferentes velocidades, precisamente, de digitalización. En Estados Unidos, mmm, al final, siempre hablamos de Estados Unidos como una potencia digital, pero bueno, se nos olvida que Estados Unidos, yo no conozco ahora mismo ¿no? el, 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 la radiografía digital del país, pero de los 350 millones que son en Estados Unidos, no sé qué volumen está digitalizado. Y si todo esto eh, que, que decimos muchas veces, ¿no? aplicándoselo al conjunto de todo el país, ¿afecta realmente a esos 350 millones? No lo sé, entonces no sé, es un debate que no pero... tiene...
4: El, el tema de la digitalización, eh, a ver, tampoco es, eh, Estados Unidos tampoco es de los más digitales. Como todos sabemos, aquí en Europa tenemos Reino Unido, que es bastante más digital, y por ejemplo China, que tiene un nivel de digitalización, y ya no te cuento Corea del Sur. Eh, o sea, es, eh, eh, tampoco es un tema de estar más o menos digitalizado, ¿no? Yo, yo creo que el, el, el tema es, hoy ahora están aquí en España, esta semana, la semana esta de la nueva ley esta, de que van a eliminar, eh, la necesidad de 3.000 euros de capital. Entonces, eso ya va a solucionar los problemas porque, teóricamente, la gente ya va a poder abrir una empresa con un euro. Pues, si es que ese no es el problema. Si el problema es que es, luego las empresas escalen, ¿sabes? Eh, el problema es que, que luego pues eh, tiene, tienes que tener un autónomo que ya son 400 pavos mínimo y tienes que tener un gestor que son otros 200 pavos, con lo cual ya tienes un gasto fijo mínimo, solo administrativo, de 600 pavos, 600 euros. Y a partir de ahí, ya y luego, en cuanto metas un empleo multiplica por tres. Porque claro, es eso, más la seguridad social de empleado. Entonces, es que el problema no es los 3.000 euros de capital social. El problema es, luego, pues que, que es imposible que te lleves tú las cuentas. Es imposible. Y luego, el zapatazo de, del autónomo de seguridad social. Entonces, es que es, que es todo. En, en Estados Unidos, pues, no existe eso. ¿sabes? Por supuesto, no existe la necesidad mínima de capital. Pero es que en Reino Unido tampoco. En Reino Unido, con 50 libras, abres una empresa. Y, y, y así todo. <ríe> Y el, 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 autónomo,
6: el, el autónomo que paga eso a cambio de absolutamente nada de seguridad, o sea, porque eh, los 400 que da son a fondo perdido como el que como el que diría la cosa. O sea, es, es completamente de locos, ¿no? Pero es justo, fíjate, Víctor, ese, ese salto que has comentado tú, el que retrae cada vez a más gente, ¿no? El, el salto hacia el primer empleado, porque todavía el estar tú como autónomo y arte y tal pero ese, ese salto de decir, y de pronto meto a alguien en nómina, y que si alguien en nómina me supone un pago brutal a la Seguridad Social, una carga que no voy a poder despedir de ninguna manera, como la cosa vaya medio mal, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay muy poco incentivo a la contratación realmente cuando se supone que es el peor problema que tenemos. ¿no? O sea, es, es increíble. Eso lo hemos hablado en alguna otra ocasión. ¿no? El, el tema yo creo que está muy en el, en el punto de que entre nuestros legisladores hay muy poca gente que realmente haya trabajado en empresa y haya creado empresa. Tú miras mira el, el perfil promedio de la gente que está sentada en el Parlamento y muchos de ellos vienen simplemente de la estructura de partidos sin haber hecho otra cosa y los otros son funcionarios, con lo cual que el Estado crezca y se fortalezca les parece bien, ¿no? Con lo cual,
3: a Es que, fijaos, es, abriría un melón político pero no lo voy a abrir. Teóricamente Ciudadanos, bueno, iba a decir, el, el, el Partido Ciudadanos quiso, en cierto modo, pues un poco introducir, ¿no?, integrar en sus estructuras, pues, gente de la sociedad civil. Algunos, por supuesto, venían de, de experiencia política de otros partidos que, bueno, pues recalaron en Ciudadanos de, de un lado y de otro, ¿no? y fijaos al final pues un poco cuál ha sido la experiencia estaba pensando básicamente en Marcos de Quinto no Marcos de Quinto ha llegado a ser diputado por las Cortes y bueno pues se le reconocía como un ejecutivo no empresario porque no, no vamos que conste a mí no, no habrá montado alguna empresa pero al final se le, se le conocía por, por su labor al frente de, de la multinacional Coca-Cola no eh, pero bueno que en cierto modo hacía que estaba vinculado que estuviese vinculado al mundo de la empresa al mundo de la gestión al mundo de las necesidades reales no de la economía y al final, pues, quien mantiene su acta de diputado es alguien que ha vivido la política toda la vida y Marcos de Quinto, pues, ya no está en el Parlamento, ¿no? Entonces,
6: pero... Pero fíjate, Eduardo, que en ese mundo extraño, sin, sin entrar en política, que no es lo nuestro, pero en ese mundo extraño de, de paridades, donde todo el mundo aspira a tener su cuota de representación y Teruel quiere su trocito y el Vasco quiere el suyo y los trapecistas deberían tener al menos 0,5 diputados porque hay X trapecistas en el mundo, ¿dónde está la cuota de, lo, de los que de verdad mueven España? ¿no? Yo creo que ese, tristemente es la cuota más infrarrepresentada en el Parlamento.
4: Sí, el problema con que, que además es vecino. Oye, ¿y yo, podríamos hablar del otro tema de esta semana, ¿no? que es el relevo en Inditex, ¿no? que salió el martes.
3: Efectivamente. Efectivamente, eh, y, efectivamente.
4: Y luego ya por extensión de relevo en Twitter, que ha salido Jack Dorsey, también, que ha, ha sido protagonista en alguna ocasión de nuestro de nuestra tertulia, sí, y, sí. y, y ligarlo directamente con lo que comentábamos la semana pasada del famoso Great Resignation o Great attrition, ¿no? La, la, el gran abandono.
3: Sí, el gran abandono.
4: Y os, ac os acordáis que el jueves pasado comentábamos que había 76 CEOs de grandes compañías de las, de las primeras mil compañías que se habían ido. Pues eh, parece que esto confirma de nuevo la, la, la tendencia ¿no? a, al tema. Jack Dorsey parece que, que le han medio, medio invitado a irse, ¿no? Porque además de, tenía lo de Foursquare. Y además tiene unos hábitos, sabéis que este que tiene unos hábitos eh, culinarios un tanto peculiares, ¿no? Porque parece ser que solamente eh, come la carne que él caza y cosas de estas. Y no sé si habéis visto las imágenes de él con un barbón ahí. Tipo realmente curioso. Pues parece ser que ya han conseguido que no que deje a ver si los de Twitter son capaces de alguna vez de ganar dinero y que se dedique solo al, al Foursquare. Pero bueno, lo, lo más gordo es nuestro tema patrio ¿no? Con Inditex. No sé si queréis comentar algo.
3: ¿Qué te parecía a ti? Bueno, eh, es decir desde eh, si uno recupera las, notici las noticias de bolsa del, del pasado del pasado martes, bueno, pues se encontrará que algunas crónicas que dicen que el mercado pues no le gustó mucho la, la decisión ha habido. Eh, yo me asomé por Twitter y vi políticos, políticos, ojo, eh, con, con, ya que estamos hablando de política, eh, políticos eh, opinando sobre sobre el relevo. En, en este caso la cúpula de inditex opilando además con, con una carga de opinión negativa pues muy muy, muy clara. Me, me, la verdad es que me sorprende muchísimo la clase política de este país, cómo se mete en, en donde no tiene que meterse. Es decir Tienen que estar gestionando la, la es que es, es, es inaudito. No, no, no digo el nombre de los políticos porque es que es, es, es inaudito, ¿no? Que opinen sobre eh, una multinacional, eh, eh, la gente podrá comprar o no esa multinacional pero que, que tratan de crearle una, una especie de leyenda negra, Eso, eh, fascinante, ¿no? Entonces, bueno, pues es inaudito. Y con respecto al relevo, bueno, pues ¿qué decir al final no se puede juzgar hoy, se juzgará pues dentro de, de un año, ¿no? Cuando se vea la evolución de lo que ha hecho la compañía, pues en ventas, en mercados, y cómo estaba en 2021 y cómo estará en 2022. Ahí es cuando entonces se podrá hacer un, una valoración que la tendrán que hacer los accionistas, ojo, los que tienen una acción de Inditex y los que están sentados en el Consejo de Administración. Entonces, ¿eh? ¿Qué os parece?
6: Hombre, yo a ver, yo tuve coincidí con Pablo Isla en, en el principio de su etapa en Inditex cuando Zara no era para nada lo que es ahora y me parece que es un tipo que fue el, el hombre oportuno en el momento oportuno dentro de la compañía ¿no? que, que, y realmente si miras lo que ha pasado con la acción de Inditex creo que ha sido algo así como por ocho o por nueve desde que Pablo Isla tomó el control o, o empezó a sustituir a Mancio Ortega en, como, como máximo ejecutivo. ¿no? Lo que sí es cierto, Eduardo, es que, eh, y no sé si tiene que ver en el fondo con, con el relevo de Isla o no, lo que sí es cierto es que el, el mundo de la moda está en un momento de cambio profundísimo y posiblemente Inditex necesita ser reorientada. Y muy probablemente el perfil de la persona que la trajo hasta aquí en un entorno que no se parece en nada al que hay ahora no sea el idóneo para afrontar los próximos 10 años de la compañía. Yo no sé si Marta Ortega lo es o no lo es, pero que el mundo de la moda está en un cambio grande, que la gente joven empieza a mirar aquello con otro ojo y que hay que hacer otras cosas, eso lo tengo clarísimo. Con lo cual, si la llegada de Marta Ortega tiene que ver con una reorientación de la, de la actividad de la compañía y con un abrazar los valores que la gente joven espera hoy en una compañía de ese tipo, yo creo que será una, una buena llegada si es para hacer lo mismo, difícilmente va a hacerlo también como lo había hecho Pablo Isla
3: Antes de que Víctor haga su reflexión, ¿te ¿a qué te refieres con un cambio en el mundo de la moda? ¿Estás hablando de esos valores de esta nueva generación que está pidiendo bueno, pues una forma de hacer de trabajar, de actuar pues eh, más acorde con su pensamiento? Estamos hablando de mí, cuestiones de medioambiental, etcétera, etcétera
6: Sí, es esencialmente son, son dos puntos, Eduardo. El primero es que la moda ya no interesa tanto a la gente joven como interesaba tiempo atrás, lo cual es llamativo. O sea, en nuestra época el que tenía un Lacoste triunfaba y el que no tenía un Lacoste era un Paria. Y eso se siguió manteniendo en el tiempo bastante tiempo y hoy ya no es tan así. O sea, la gente no es tan marquista ni mucho menos. Y el segundo, el, el paradigma del consumo responsable, yo creo que esta va, va a impactar mucho más de lo que podemos suponer ahora porque cada vez más se incorporan como generación que lidera el gasto gente que tiene otro criterio completamente diferente al nuestro y que ya no quiere tener el armario tan lleno de cosas porque sabe que tener el armario lleno de cosas tiene un impacto no en el sostenible. planeta que les preocupa mucho más. ¿no?
3: Muy interesante, sí. muy interesante, dices, Julián.
4: Víctor. Yo recuerdo cuando era teenager o adolescente, según lo queráis decir en inglés o en español, yo tenía, me acuerdo, un abrigo. ¿Eh? Y bueno, no era ni mi familia no era ni pobre ni rica, sino de clase media total. Pero es que ahora hoy tenido que decir cuál me ponía de, de tres o cuatro o cinco que tengo ¿no? en, la, en la en el rack, ¿no? Y entonces entonces era, tenía un abrigo, entonces te ponías el abrigo y ya está. <risa> entonces, ahora no. Y recuerdo que eh, mi madre en aquella época, eh, pues igual me compraba un jersey. Eso sí, era un jersey bueno que luego duraba, y de hecho creo que alguno de esa época todavía lo conservo por ahí en una caja más como carácter sentimental, porque obviamente por moda no. Pero tenía ese jersey bueno que a lo mejor en tres años pues te comprabas un año y acababas con tres, ¿no? Y así como pasamos la adolescencia. Ahora no, ahora te vas a, a una marca de estas, pues o Zara o Prima, una de estas, y te compras ahí a punta pala y te dura lo que te dura. Y claro, cuando un pantalón lo comentamos el otro día, creo, cuesta 700 litros de agua hacer cada pantalón, pues eso tiene un impacto muy severo que determinada eh, juventud de hoy en día, como ya hemos, eh, Julián y yo, lo que tenemos es que estamos en contacto con la juventud, ¿no? Eh, yo vengo de vengo dar clase también en Guayoy en y claro, estos encima son multi multipaís, con lo cual es que es una, es una experiencia súper enriquecedora, porque le, les ves, les ves en la cara cuando dices cosas y tal, y, y claramente esto ha cambiado, o sea, y esto es la gente que, que viene detrás y, 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 lo, y lo que va a seguir cambiando, ¿eh? y lo que va a seguir cambiando.
3: De todas formas, eh, esa reflexión eh, que me resulta interesantísima, no la que decía Julián, ¿no? y que apusti, apuntillaba Víctor, no ¿cuánto eh, eh, impacta al planeta en consumo de agua, de energía, de electricidad, etcétera, etcétera? la fabricación de un pantalón, ¿no? Entonces, una nueva forma de, de consumir, no vamos a consumir tanto, no consumen estas eh, generaciones, no consumen tanto y van a, a consumir eh, eh, menos cosas pues que cuesta más hacerlas, ¿no? Porque al final eh, entiendo que hacer un pantalón sin gastar 3.000 litros de agua pues va a costar un poco más hacerlo, ¿no? Pues para evitar gastar 3.000 litros de agua, ¿no? Es decir, no va a ser más barato hacer ese pantalón
4: lo leía yo, ¿eh? hay, hay una empresa, no me acuerdo ahora el nombre. Va a ser más caro
3: y por lo tanto todo un poco, ya...
4: eh, pero es un poco más caro Eduardo, pero tampoco te crees que es desproporcionadamente caro, obviamente va, va a ser más caro pero, eh, eh, no me acuerdo qué era, pero que re recuperaban los pantalones usados y los venden otra vez como nuevos, no sé si Julián se, se acordará del nombre, pero es que lo leía así de refilo, no me acuerdo si iba en el avión o tal y, y, y bueno, es, yo, yo sinceramente en este tipo de compañías son para invertir claramente, porque claro, o sea, es que van a ir para arriba seguro. Claro, no cuesta lo mismo un pantalón del primar que ese pantalón reciclado, pero al paso que vamos eh, yo les auguro un buen buen futuro.
6: Sí, sí pero es un, poco, es un poco lo de siempre, o sea, de momento puede ser y marginalmente más cara la producción porque todavía no está totalmente desarrollada la tecnología que te permite trabajar de otra manera. Los que van a empezar a ganar mucho dinero... siempre Hay, hay una frase que a mí me encantó, de la, que la oí en la época de Internet, y que decía, y me parece una frase muy inteligente, que decía que durante la fiebre del oro, los que verdaderamente se hicieron ricos fueron los fabricantes de picos y palas. ¿no? Hoy día los que están empezando a hacer dinero son la gente que diseña maquinaria para hacer hilatura. Con hilo reciclado. O sea, gente que compra algodón o que compra tejido ya utilizado, lo recicla y hace hilatura nueva para poder fabricar prenda nueva que procede de, de algodón que ya fue utilizado X veces, o de nylon de, de mallas de pesca, o lo que tú quieras. ¿no? Sí. Y al final es un cambio de tecnología que viene de la mano de un cambio de valores, fundamentalmente. O sea, lo que, lo que mueve, lo que va a mover el, la aguja en un sentido o en otro. Es el cambio de valores que tiene esa generación que le pregunta a la marca por qué debo comprarte a ti y no debo comprar a otro. O sea, te compro a ti si tú compartes mis valores, si tú estás haciendo como yo algo por el planeta. Y te empiezas a encontrar a gente que, que te deja disco porque... O sea, yo, yo no sé si lo habéis pensado, Eduardo y Víctor, ¿no? Pero cada vez que compramos champú o cada vez que compramos jabón, líquido para la ducha, estamos metiendo al mundo una cantidad de plástico brutal que no es cierto que pueda reciclarse indefinidamente, con lo cual ya hay gente que se está dedicando a hacer champú sólido y jabón sólido envuelto en papel de forma que no tenga impacto medioambiental como tienen otras cosas y hay gente que empieza a dar preferencia a ese tipo de consumo. ¿no? O sea, y es algo que, que se está produciendo a una velocidad enorme sin que muchas veces nos demos cuenta porque son gente más joven que nosotros y con otro perfil diferente al nuestro. Y como dice Víctor, o sea, tú lo detectas porque o sea, está por debajo de tu radar, solo que tienes la suerte de compartir clase con gente más joven que tú y que te cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando te dices la primera vez, tú estás utilizando jabón en, en, un, en un cacharro plástico y dices, la madre que me parió, pues yo que creía estar consumiendo más responsablemente, ahí tengo oportunidades de mejora las que tú quieras, ¿no?
4: Pero luego va, vas por la galería, vas al Primark y está petado, ¿sabes? O sea que también hay que, hay que ver el otro el otro lado de la, de la botella, ¿no? Y los zaras igual. Sí. Tenías que ver cómo estaba el zar de Estocolmo, o sea, petado también, que
3: No, pero es sí, sin duda alguna. Un interesante planteamiento, el que el que habéis puesto sobre la mesa, a propósito de este cambio generacional, eh, mirad el mundo de la moda. Bueno, es el mundo de la moda, es el mundo de todo en general. ¿no? El, el consumo, ¿no? la fuerza de consumo, que son ahora mismo los millennials y los y los centennials, son los que van a marcar la pauta ¿no? a las compañías. Eh, nosotros, para terminar, vosotros y eh, nosotros, que de alguna forma bueno en ese abanico... Eh, boomer X y eh, Y de generación, digo, eh, ¿le marcamos la pauta a la industria alguna vez con algo? ¿Nuestra generación qué le hizo cambiar a la industria? ¿Fue capaz de cambiarlo? Yo creo que nuestra generación fue la
6: fue la generación de la, de la publi, de la publi como motor del consumo. ¿no? Éramos, éramos, éramos movidos por la publi y por la el ansia de emular el American way of life básicamente, era, era el hiperconsumo no, no fuimos un buen ejemplo Eduardo y,
4: y éramos muy compliant muy cumplidores no por, no sé cuál sería la traducción de compliant pero muy de, por el libro ¿no? by the book de, bueno, pues, tal, bueno, ¿no?
3: todavía sí. estáis a tiempo de cambiarlo y dejaros el pelo largo eh, Julián de Cabo, Víctor Magariño muchísimas gracias amigos por haber compartido este tiempo de radio con todos los oyentes este tiempo de vida de vida digital, lo vamos a seguir diciendo, pronto vamos a quitarle esa coletilla... Que paséis buen eh, puente, por cierto, que de aquí a nada tenemos eh, unos cuantos días de, de descanso. Que los disfrutéis si es posible. Nos vemos, por supuesto, a la vuelta. Gracias, amigos. Un placer. Un abrazo. Pronto. Hasta pronto. Y nosotros nos despedimos, eso, hasta el martes. Ojo, que volveremos con el programa, ya que lunes y miércoles eh, podréis escuchar, como siempre, otros programas que hemos desarrollado en el After Work, pero con una programación de Festivo en Capital Radio. Gracias a todos. Cuidaros mucho.
1: Si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
4: Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes.
1: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original. Capital Radio Madrid,
5: 105.7. En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid.
1: Si quieres risas, abrazos y poder reunirte con tus amigos y familiares esta Navidad. Responsabilidad. Vacúnate. ventila muy bien los interiores antes, durante y después y ponte la mascarilla si te reúnes con no convivientes. Comunidad de
0: Madrid. Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.